0: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем. Отже, я автор ведучої програми «Харківські історії з Філіпом Деканем». Ради вітати всіх, хто приєднався зараз до вас. За пультом працює Віктор Кондратов. І сьогодні говоритимемо на одну з дуже цікавих, дуже важливих і, мені здається, все ж таки, попри те, що її вивчають і займаються, але не пізнаною до кінця теми. Хоча, з іншого боку, яка тема до кінця пізнана? І я дозволю собі почати перед тим, як заявити тему, зачитати вам дещо. «460 днів в окупованому німцями Харкові. А людині треба тільки 40 днів, щоб померти з голоду, і лише кілька годин, щоб замерзнути до смерті, і лише кілька хвилин, щоб померти на шебенці в петлі». Ось ці можливості були повністю забезпечені в ті дні від 25 жовтня 1941 до 6 лютого 1943 року. А починалося оптимістично. Нарешті біля хрести на шибках вікон зробили своє діло. Радянський режим упав. Двері на схід зачинилися, двері на захід мали розчинитися. Так здавалося. Правда, Харків лежав у руїнах і ще вибухали закладені при відступі, при, при, при відступі міни. Води не було. Електрика теж припинилися останнього вечора перед відступом. Трамваї стояли посеред вулиць, де їх застало припинення струму. Тепер у них не було натопів. Не треба було штовхатися або висіти на приступцях. Як і все інше, вони були мертві, безрушні. Крамниць не було, не було нічого. Але здавалося, що це справа кількох днів. Водогін, електрику каналізацію полагодять, населенню видадуть картки і стануть постачати хай скупу харчі. Відновляться місця праці, люди будуть діставати платню. Нічого цього не сталося. Місто не було зруйноване при відступі від німецьких бомб. Постраждали тільки кілька кварталів при мостах. Бої на вулицях боїв на вулицях не було. Тільки один радянський танк вискочив чи затримався на Павлівському чи топак Роза Люксембурзі майдані і стояв там підбитий. Усе, що було знищене, було знищене пляново перед відступом. Дещо з крамниць спалено, дещо розграбувала та частина населення, яка не була політично. Підозріла це спогади відомого філолога, мовознавця Юрія Шевельова, він же Юрій Шерех, який жив у Харкові в ті часи, який залишився в окупації, який попри своє німецьке походження не став фольксдойчем, і потім змушений був, звичайно, відійти з німецькими військами. Його спогади називаються «Я мені моє», раджу їх почитати, як як ви, думаю, зрозуміло, говорити сьогодні про окупацію Харкова нацистами у 1941 році, бо виповнилося 80 років, рівно 80 років з тих пір, як німці в перший раз нацисти саме в перший раз взяли Харків. Це відбулося 25 жовтня 1941 року. Зараз груди на дворі. Але чому б не згадати про це, тим більше, що ця зима 41-го року виявилися, виявилися вельми лютою, багато людей померло, наприклад, саме від голоду, в тому числі, скажімо, знаменитий на всю Російську імперію архітектор Олексій Бекетов. Отже, говорити ми про першу окупацію, про перші місяці цієї окупації з сьогоднішніми гостями. Це головний редактор медіапроекту «Харків у війні» Валерій Вахмянін та дослідник історії Слобожанщини, який, серед іншим, займається в тому числі і Другою світовою війною по дімі на Харківщині. Андрій Парамонов, панове, радий вас вітати. Вітаємо. Добрий вечір. Давайте, давайте ось чого почнемо. А як, як радянська влада взагалі залишала Харків? От Шевельов тут же згадує, що на його думку, саме на думку, бо він, звичайно, як, як звичайна людина, не знав усіх планів радянської влади, залишала, в принципі, Харків, як він писав Пляново. Mm-hmm. Що це була за евакуація? Як вона відбувалася? І взагалі, що була евакуація? Oh, как сразу... Я б
1: хотіла не з цього, а трохи Ну,
0: давайте з чого, а потім ви... <клухи> Думаю, дійдемо до того, про що ви хотіли сказати. <клухи> да ні, давайте я, напевно, вначалі все-таки скажу те, що хотів
1: сказати буквально двома словами. <клухи> ну, давайте. А, мене часто питають, а чому я займаюся вивченням військової історії, зокрема історії Другої світової війни. Мабуть, це вам цікаво, питають. Я кажу, так, цікаво, але я цим займаюся не для цього. Не, не лише тому, що мені це цікаво, а тому, що я хочу, щоб люди знали досвід минулого. Знали і усвідомлювали. Бо в історії все повторюється. І я розповідаю про а, військову історію Харкова, періоду Другої світової війни, для того, щоб люди про всяк випадок прики думали, а як вони... Будуть себе вести. Або як і життя може бути у Харкові, якщо
0: така біжа, не дай
1: Боже повторити. І сьогодні ні, це дуже актуально.
0: Нічого собі, ну Тож, так, давайте, сподіваємося, давайте. все ж таки не, ця тема сучасно не, не, не актуалізується, будемо так казати. Давай на пам'яті тримає. Та, давай, повер, давайте повернемося на 80 років тому. Отже. Так. Ж. Війна почалася, на Гитая, 22 червня 1941 року, до взяття Харкова залишалося ще майже півроку, можна сказати. Да, понад да? тисячі
1: кілометрів. Так. Понад тисячі кілометрів від західного кордону України. Понимаєте, в общем-то, банальні істини такі. Ну, війна почалась для Совєтського Союзу, в состав которого ходила Україна, в тому числі і город Харков, війна почалася неудачно. Уже в начале июля немцы вышли на подступы к Киеву, к реке Ирпень. Все, это уже ближние подступы к городу. Это где-то вот в десятых числах уже июля. Да, то есть буквально через три недели после начала войны. На территорию Харьковской области, вот преодолев вот более тысячи километров, пешком на машинах, то как, немцы вышли вот уже к концу третьего месяца войны, в сентябре. Причем вышли неожиданно на территории Харьковской области. Здесь, в Харькове, никто вообще не думал, что немцы перейдут Днепр и выйдут на левобережную Украину. Все полагали, что Днепр, на котором фронт стоял более месяца, вот будет непреодолимой преградой для противника. И фронт стабілізується там і левобережна Україна німцями не буде ніколи зайнята.
0: А я можна, до речі, я от буквально додам дві, може три фрази знов таки, тому що Хвильова людина, яка ей, ей, там жила, ей було за 30 років, тобто вона усвідомлювала, принципі, окрім того, що так і себе і все, що э е, навпаки. Життя в Харкові в липні-серпні, тобто вже розпал війни mm. був, мало різнилося від попереднього. Ще ходили трамвайтери, лайбуси, ще работала водогінна електрика, торгували крамниці, на вікнах були скрізь білі хрести з паперу. Ввечері вночі не було світла на вулицях, і в вікнах будинків, і вулиці були сливи безлюдні. Ну, це, це зрозуміло, звичайно, бо а, чекали, мабуть, нальотів, які не, не відбулися майже, але місто, місто жило майже так, як жило до того, у мирні часи. Да. – Так. За умов війни воно жило, ну, багато в чому. Багато в
1: чому, uh-huh. майже так. І, розумієте, то, что немцы 20 сентября 1941 года вышли на территорию Харьковской области, захватив город Красноград с юга запада, они как раз вошли на территорию области. От Краснограда до Харькова 80 километров всего, 80. То есть это по прямой, да? На машинах можно, ну, броском они могли, в принципе, за двое суток дойти до города основными силами. Но немцы сразу не пошли, Проблема была в том, что после киевского разгрома, после окружения под Киевом, которое как раз накануне и было-то в сентябре 1941 года, было очень мало войск уже вот здесь, на левобережной Украине, для обороны этого региона. И ситуация была ужасная, если смотреть с военной точки зрения, потому что немцы... Несмотря на то, что вот они по Днепру какое-то время фронт стоял на Харьковском направлении, на Сумском и на Полтавском. Но немцы уже в начале вот октября они совершают два танковых удара. Причем они идут один с территории Сумской области, это севернее Харькова, на Орел, На Орел и выходят там на московское направление, на глубокий тыл уже советских войск. И с территории... Полтавской области второй танковый удар они наносят в сторону Азовского моря. Захватывают Мариуполь и идут вдоль берега Азовского моря на Ростов. Это тоже уже вглубь от Харькова. И как бы получалось вот то, что мы назвали в свое время Харьковская дуга. У нас все знают Курскую дугу, да? представляют uh-huh. себе ее. Курская дуга 43-го года. А мы говорим о Харьковской дуге 41-го года. То есть вот такая огромная э, дуга от э, Орла до Мариуполя. И по краям ее немецкие войска уходят глубоко в советский тыл. И вот как раз в самой западной части тут остается город Харьков. Чего боялось советское командование? Того, что немцы повернут навстречу друг другу и произойдет окружение аналогичное киевскому, может быть, даже в еще больших э, масштабах. Поэтому было принято решение ставкой верховного главнокомандования в Москве э, об оставлении значительной части территории левобережной Украины выпрямление линии фронта во избежание возможного вот этого окружения. Линия фронта выпрямлялась сокращалась при этом значительно, войска высвобождались и перебрасывались вот туда, на те два угрожаемых направления, на Московское и на Ростовское,
0: о которых я уже говорил. А это значит, и само Если как наказ был, да. то это значит, Харьков, что готовилась эвакуация, так?
1: Харьков должен был быть оставлен не позже 26 октября, так записано в документах. Город оставить не позже 26 октября, ни в коем случае не задерживаться, не пытаться здесь сражаться до последнего патрона и до последнего солдата. А вы спросили...
0: Я руководил про эвакуацией. А так решение
1: как... об эвакуации точно так же местная власть же советская ничего не решала. Решала Москва и Госкомитет обороны во главе с товарищем Сталиным. Вот. Без их команды никакая эвакуация в городе не начиналась. Приказ об эвакуации был дан 16 сентября уже когда под Киевом полным ходом э, шло окружение, уже вот именно 16-го там уже кольцо окружения было замкнуто вокруг киевского котла. И в этот день был тогда отдан из Москвы наконец-то приказ э, разрешения начать эвакуацию из города. Что-то вывозилось, но вывозилось э, на самом деле ерунда. Вот, например, там э, с э, танкового завода, да, там первые какие-то группы поехали на Урал. Для того, чтобы прикинуть, где там можно разворачивать танковое производство. Но это же поехали группы инженеров. Это не была эвакуация оборудования, это не была эвакуация массового персонала. Ни с этого завода, ни с других заводов. Все началось вот после 16 сентября. И продолжалось ровно один месяц. За один месяц из города вывести невозможно всю промышленность. Да, и людей. Вывозилась, очередность была четко определена. В первую очередь вывозить оборудование. Дальше вывозить инженерно-технический персонал, потому что без него невозможно наладить работу. На третьем месте стояли рабочие станочники. Их выехало незначительное количество со всех предприятий практически. То есть, когда все станки начинали устанавливать уже в местах эвакуации, оказывалось, что рабочих хватает, еле-еле хватает на работу в одну смену. А завод должен работать без перерыва 24 часа. Суки. А где же еще на две смены взять рабочих? Вот это была проблема там, в Сибири, на Урале, куда эвакуировались харьковские предприятия. Поэтому город, конечно...
0: Были списки, я так понимаю, тех, кого нужно было в первую чергу эвакуировать, а потом в другую так... и так далее, исходили, так?
1: Ну это уже исходили из обстановки, сколько давали транспорта для вывоза. Понимаете, пропускная способность железных дорог, она же не бесконечная. Вот сколько поездов может пройти по железной дороге, вот столько и пройдет. Они же не, ну, не безразмерные. Плюс интервалы должны быть какие-то. Плюс немецкая авиация совершает налеты и нарушает плановое движение поездов. Вот. Поэтому возможности ограниченные были. Просто так город, населения покинуть тоже не могло. Потому что, ну что значит, вот говорят, почему люди не уходили из города? А как вы уйдете, если вы где-то работаете? Увольнения в военных условиях, увольнения с работы нет. Вы не можете уволиться по собственному желанию. Только с разрешения руководства. Вот, даже если вы работаете, ну, я не знаю, там продавцом или дворником, вы не можете уволиться в своем ЖЭКе или в своем продмаге.
0: И поехали, куда из дородыщего в Ешкаралу напрыгать, скажите. Да, например, да, скажи да
1: совершенно верно. Чтобы покинуть город Чего и Свердловск? бежать от этих немцев, которые наступают на город. Это нельзя. За самовольный уход с работы отдача под суд и срок уголовная статья.
0: Ну знову таки цікаво. От люди не виходили з. Процес проходила чітко, жорстково домоказати, чи чи все ж таки так, як часто згадують в інших местах, аби як. Чому ну, це під,
1: от предприятия и от количества кількості под, подвижного складу, которой му виділялось количество вагонов, платформ, которые выделялись. То есть вам дают там два эшелона. Вот Пытайтесь, так сказать, заполнить эти два эшелона э, своим станочным парком, материалами всім, все, що потрібно для розвідування для производства на новому місці. Плюс туди ж і людей ще надо впихнути. Як-то.
0: От щодо людей, до речі, пане Андрію, ви стикалися в документах, які вивчали, як проходила евакуація? Чи були якісь нарікання на те, що керівники підприємства замість того, щоб евакувати персонал, скажімо, займалися спасінням родичів, родини таке інше?
2: Ну, те, що я стикався, те, що вона проходила, зовсім невдало евакуація людей. Тому е- велика кількість харків'ян залишилась у місті і не могла змоги покинути його.
0: Велика кількість. Велика
2: кількість. Угу. І, до речі, окрім цього, Харків наповнювали біженці да, да, з інших міст. І, тобто, вони вже не могли теж покинути місце.
0: Ну, про них взагалі ніхто не дбав, звичайно. І тому,
2: коли німці все ж таки війшли 24 жовтня у Харків, то тут було близько мільйона
0: людей і які не мали перспектив ніяких. А до того, якщо не помиляюсь, населення було десь 750-800 тисяч, так? Чи менше? Да, ну, так, ну,
2: самих харків'ян так, залишилось так. майже 600 тисяч.
0: Ну, і біженці. Собі, а а Брішли, інші, да, біженці. Інші, так, біженці. Їм ніхто теж... не займався, звичайно. Так. Я хочу знову-таки повернутися до спогадів Юрія Шевельова, який викладав в університеті і був людиною науки, освітянином. Ось такі малесенькі абзац. Він пише, ну, насамперед евакуація, як ви сказали, пане Валерію, звичайно, підприємств і таке інше. От почалася евакуація діячів культури. Це вже пише, згадує Шевельов. Вона теж діялася пляново в таємниці і несподіванці. У науковому світі вивозили всіх академіків, професорів чинилося це без попередження. Раптом з'являлася відповідальна за це особа, давали на збирання людей речей лише кілька годин. Призначені на евакуацію не мали змоги розпрощатися з близькими, якось забезпечити збереження своїх бібліотек, своїх речей. Техніка евакуації достоту нагадувала техніку арештів. Несподівано блискавично таємно. Так вивозили людей як машини, не питавши, щоб не дісталися ворогові. Такий був план. У науковому на доцентів, все то і на мене, і нижче евакуація не простягалася. Якщо вони хотіли виїхати, вони мусили самі за це подбати. Як ти дбані виходила, скажу трохи далі. Далі скажу про те, що за них все-таки не забували і визначали їм їхню долю. От цікава, до речі, Ну, я б сказав, спогади, що да?
2: це його думка. думка враження, живинного. навіть не ну, думка, враження. враження. Да. Тобто є інші ж спогади. Звичайно, Лю, люд, Людей, які покидали місто. І як вони це робили. Uh-huh. Ми, до речі, публікували їх неодноразово вже. От, і діячів культури, там, письменників, які покидали місто. Як вони це робили. Там, як формувались колони там. От, і таке інше. Тобто, ну, це, я вважаю, якби думка Шевельова, але вона не
0: відповідає дійсності на 100%. Ну, щодо 100%, я думаю, знаєте, це така річ, у нас у кожного суб'єктивні спогади і думки, і вони не можуть збігатися. Ну, речі, от він каже, що збігратися. трамваї
2: залишались на місці. Де, де ж були трамваї? Не було трамваїв на вулицях міста. Жодного. Деякі тільки тролейбуси, які залишились як е, е, будки караульні. Е,
0: але вони були неподвіжні. Ви так кажете, наче свідком були. Я так розумію, і він про це а каже, ви що, що
2: вимкнули раптом. Вим, вивезено був весь е, транспорт. Е, коли міська е, управа почала діяти, а це 26 вже а, а, жовтня, то що в нього було за транспорт? Одна полуторка, одна пара валів і пара коней. Оцей весь транспорт на все місто. А ви кажете, трамваї залишилися. А чому ж їх так а, а, довго не могли запустити, якщо вони були?
0: А, я, а який шанс вивозити взагалі трамваї? Все було вивезено. Да, ну, ну, я... ну Давайте давайте, чекава думка.
1: Про академиков просто вот чтобы не ушли от темы uh-huh. академиков. Да? Тут сразу же на трамвае перешли. Ну, Прозор жизни, да, куда ж там мы без трамвая-то? Ну, сейчас, правда, без метро уже тяжело. А трамваева отвыкаем сильно. <кхм> Понимаете, с академиками, вот у меня, например, я много десятилетий занимался, как бы, вот, историей Второй мировой оккупации Харькова. У меня сложилось впечатление, что академиков-то как раз вывезли. Основную массу. Что
0: пишешь, сейчас Да. Шепы. да. Угу.
1: Про тех, кто там меньше кандидаты доктора наук, это уже другой вопрос. А вот академиков-то вывезли. Того же Барабашова академика вывезли, академика Юрьева. Ну, вот зна- известные имена. Смешил. Да, да. да. А... Но они были, как вам сказать, вот этот цинизм власти всегда, он... ну власть всегда цинична. А советская так вообще была циничной. И м- они вывозили не просто академиков. Они вывозили академиков в эвакуацию тех, которые трудоспособны, от которых можно ждать отдачи. У высокий КПД еще. А академиков. дедушки старенькие, почетные академики, которые начинали наукой заниматься еще до революции, и свое mm-hmm. имя уже в дореволюционные времена заработали, они не нужны никому. Кому, нужны академ... кому нужен академик архитектуры там, Бикетов? Вот какой от него толк от этого старенька? Или профессор
0: Богримов. Вот, понимаете? Ну, да. Я, до <laughs> речі, не, не знаю, это, может, треба згадати до нащадков шановного Алексея Миколаевича, чи, чи пропонували или пропонували ему эвакуацию, или нет. Цикавый момент. Доброе, давайте, ну, тут... Да вот. люди не хотели уезжать, понимаете?
1: И когда Краснодарная уходила такого. из города, никто не думал, что она уходит надолго. Вот руководство обкома и горкома партии в Харькове Вот, оставляя даже подпорье в городе, считалось, что они оставляют город временно. И это, как бы не просто на словах, говорилось, что вот так надо говорить временное оставление города временная оккупация. Полагали, что город оставляют на три месяца всего. Через три месяца Красная Армия соберется силами, предпримет наступление, город будет отбит и возвращен. Все, окупация закончится. Поэтому 3, на три месяца, и вот тут точно так же и подпольщикам и деньги оставляли, продуктовые базы закладывались на три месяца. А оказалось, два года. Цикавый момент, мабуть, перерывом.
0: Мабуть, не все воюючи сторони, бо в будь-якій війні сподіваються, принаймні, думають про те, що війна швидко закінчиться, і, звичайно, на їх користь. Але такого, ну, як правило, як правило не вірити в хороше завжди,
1: і сподіватися. Вот
0: ну, одним словом, вийшла, покинула радянська влада місто, і от увійшли німці. У багатьох, до речі, спогадах, і Шевельова і тих, хто не був так налаштований до радянської влади антирадянську, скажімо так, Згадують, що була настала тиша, і почали входити німецькі війська колонами. Mm. Єдине, що, наприклад, у спогадах нашої славетної землячки актриси Людмили Горченко mm. написано, що люди була така сіра маса, яка дивилася на, на німців. Ну, ті, хто вийшли, не побоялися, да, можна mm-hmm. сказати, вийти mm-hmm. на вулиці із на і з подивом, і з ойстрахом так чекали, роздивлялися, точніше у Шевельова трішки. Інші спогади, звичайно, харкі знов таки зачитаю, харків'яни вийшли на вулицю. Ті, що переховувалися від НКВД, і ті, що переховувалися від мобілізації, армійці, що похапцем попереодягалися в цивільних на Грищах і в льохах. Міліціонери, що поскидали револьвери в лопань, робітники, що позавчора допомагали руйнувати свої заводи. По святкому одягнені живі, живі, тому веселі. От живі, живі тому веселі. Ну, і таке інше. Так, от, ну, звичайно, у, у кожної людини свої, свої спогади, да. свої відчуття, своє налаштування. Війшли німці. Що далі? Як вони а, почали поводитися, пане Андрій? У німців були свої вже плани да, щодо звичайно. Харкова. Абсолютно. Були списки людей, які будуть одразу
2: ж працювати з першого дня. Маємо Вуправ... м- це на увазі харківців? Звичайно. Тим більше, скільки просувалась німецька влада окупаційна до Харкова? Декілька місяців. За цей період вони все ага. сформували, як потрібно входити в таке велике місто, як Харків. Були списки людей, на яких вони будуть опиратись. Були списки людей, які не евакуюються. Інженери, в першу чергу. Були плани на тих інженерів, хто буде працювати на заводах в самому місті, на військових заводах, тобто підпорядкованих німецькій окупації. Влади. Хто із робітників потребує того, що подразу ж його теж брали на роботу. Тому ми бачимо, 25 жовтня все, вся енергосистема міста, яка там включала декілька там, сотень людей, от, вони вже вийшли ставати в чергу на роботу, бо німці mm-hmm. одразу ж все це якось прорекламували. Так, що треба в першу чергу ті, хто будуть встановлювати енергозабезпечення міста, так по-друге, всі ж ті підприємства, які там військові, вони одразу були взяти під охорону. Вже на призначені були директори. Тобто настільки було все швидко, що які питання порушували вже з перших чисел там листопада, що треба переходити у праві на українську мову. Тобто все інше вже було
0: якось влаштовано. Да. Угу. Угу. А як влаштували взагалі управління Харковом німці? Ну, треба сказати, що це ж було
2: військове управління а Харків при фронтах міста. Радянська війська, Червона армія відійшла за річку Оскол. Оскол а німці за Сіверський Донець не дуже торопились переходити. Була no. така буферна зона. А де вони перейшли, вони пожалкували, що перейшли. Угу. Бо одразу ж партизанські дії і там якісь істребітельні батальйони, вони вже почали витісняти німця за Сіверський Донець. І тому близька лінія фронту не давала змоги зробити в Харкові цивільне якесь управління. Військове управління було з одного боку, а міська управа, вона з другого. Але що вона могла зробити? Скажімо, пропусків на виїзд із міста не було взагалі ніяких. В жодну сторону. Десь місяць ніхто не мог з цивільного населення покинути місто. Тому забезпечувати харчування, яке е, е, німецька військова командування обов'язала міську управу, вона просто не могла. А у самому місті дуже мала кількість було, е, звичайно, з цього продовольства. Та й, до речі, як його доставляти? Я ж вам привів, скільки було транспорту.
0: Угу. Добавить? Еще додати, случайно, не, я, еще могу... я знаю, что у вас завжды еще додать. Я додати. могу структурно разложить
1: <сих> оккупацию. Давайте,
0: понимаете? давайте, это интересно. Вот
1: Андрей Федорович правильно сказал, что у немцев за, вот, за период с 22 июня по конец октября 1941 года у них уже был опыт не только продвижения по территории Украины, но и других да, республик тогдашнего СССР, но и налаживания жизни вот, в городах, в том числе и крупных, как Киев. Да? Киев немцы взяли на месяц раньше даже чуть больше, 19 сентября немцы заняли Киев. И этот опыт у них был, и в штабе 55-го армейского корпуса немецкого, который занимал город Харьков, атаковал, да, и захватывал его. У них была инструкция, опыт Киева, ну да, опыт Киева как материал для оккупации Харькова. Вот там было и про разминирование, и про все остальное. Очень много для, для войск была инструкция. А в принципе, любая как сказать вам, оккупация, она состоит из нескольких этапов. Всегда. Вот мы с вами сейчас говорим об этапе в Харьковском э, октября и по конец декабря 1941 так, года. Правильно? Так, Вы так, же очертили вот эту хронологию. Это на самом деле э, первые и вторые этапы оккупации. Первые два. А всего их четыре должно uh-huh. быть. Первый этап, я могу коротко сказать, в чем разница. Первый этап это войсковой, когда войска занимают город. И вот тогда комендантом Харькова был назначен командир 55-го армейского корпуса генерал Фиров. Причем назначен был еще 20-го, до того, как войска атаковали Харьков. Его уже назначили комендантом, ну, как бы стимулировали для того, чтобы активнее. же. активнее, конечно, да. Так. Ну, вот, это войсковой был этап, когда город занимали войска 55-го армейского корпуса. Дальше начинается уже то, что я называю армейским этапом. Это когда город 3 декабря 1941 года, вот до 3 декабря, был вот этот войсковой этап. И комендантом был генерал Фировка. А с 3 декабря начался армейский так называемый этап. Харьков был переведен, передан введение 585-го армейского талового района 6-й немецкой армии. Комендантом стал другой человек уже генерал Дослер, командир дивизии. Вот генерал Браун, подорванный на улице Дзержинского по-советскому, а сейчас по да, улице, в доме номер 17 по этой улице, он никогда не был комендантом города Харькова. Вот говорят, комендант Харькова был взорван, кровавый палач Харькова. Не был генерал Браун никогда комендантом. Сначала был генерал пехоты Фиров, а потом был генерал-майор Достлер.
0: А дальше начнется
1: был... третий этап, mm-hmm. это уже тыловой Войска уйдут, но это уже будет в 1942 году, когда войска уйдут немецкие дальше к Волге, наступление на Сталинград, и Харькова кажется, уже в глубоком тылу, это тыловой этап. Четвертым этапом, это должно, и все его вот три этапа, это власть, верховная власть на территории, над территорией находится в руках немецкого командования разных уровней, но немецкого военного Виднее
0: командования. Наказы, и на только этапе.
1: Власть передается гражданским органам управления полностью. Но четвертый этап в Харькове не наступил
0: никогда. А когда бургомистр в место был призначен? Первые управа... же часы. Сейчас буквально годины первые, Крам... да, відомий, відомий Крамаренко, профессор, если да. да. я не ошибаюсь. Да. Я скажу, все списки uh-huh. за було. в
2: районі, все было заздалегідь. А відомі цифры... А, никто
0: же не может объяснить,
1: откуда взялся вдруг Крамаренко. Самовин, говорю, так? Четко, да. Uh-huh. У детей когда спрашивали, ну мы не знаем, как там вот э, вышла какая-то громада. И какая-то интеллигенция предложила Крамаренко, и вот так бац... Из бухты Барахты назначили. Это да, с, с не совсем наивный
0: человек. Никто не сообщал. Он з'ясовывал. не проходил утверждения нигде. Знала про его настроение. Так, наверное. Ну, все знали. Да. Угу. І збивших. як працювали, і, і,
2: і спілкували заздалегідь, мабуть, Ізбивших. з ним що ти погодишся ти чим поно погодишся. Я думаю, що все
0: було заздалегідь вже з ним обговорено. От і от, поки, поки НКВС викривало так званих шпигунів, звичайно, розвідка працювала ретельно, можна сказати, і професійно, я б так сказав, навіть а відомі цифри, скільки взагалі. Харків'ян, От, навіть як правильно знаєте, сформулювати питання, якщо сказати співпрацювали, чи, чи спитати, це буде дуже не невірно, бо багато людей співпрацювало просто для того, щоб жити, звичайно. Хоча радянська влада відразу їх затаврувала колаборантами. От ті люди, які були в цих списках складених за зделегіт, скажімо так. Відома така цифра, хоч приблизно? Ні, приблизно я вам не
2: скажу. Працювати хотіли всі, але не всіх брали хм. на роботу. Всі, хто мог піти, працювати, отримати пайки, здебільшого на військові заводи, в першу чергу, дуже хотіли, бо там зарплатня була на порядок вища, ніж у цивільних. Цих, mm-hmm. І пайок
1: більше. І,
2: і, да, і пайок, і там на дітей давали якось там. І, скажімо, на перше Різдво дітям на військових підприємствах давали дитячу обувь. От що це було ну, дуже важливо, скажімо так. Ну хто е- е- і на отримував ту дитячу обувку і продавав там, бо це ще і гроші, таке інше. Тобто е- хотіли звичайно працювати на військових заводах, але не всіх туди брали. А, першочергові підприємства от контору буріння, да, бо в місті ж було нестача води. Тобто в перший же місяць почали займатися бурінням скважин, свердловин, щоб доставати воду. І люди, які працювали в цій конторі, теж отримали велику зарплатню. Ну ті ж, хто постачання електроенергії відновлював теж, і а вже інші Ну, то таке, як вдасться. Uh-huh. І е, біржа труда, до речі, е, почала працювати ж і е, е, викресляти там, не викресляти, відокремлювати людей, які потрібні е, німецькій промисловості не тут, а там. І перші ж люди, які звідси поїхали, інженери, от, е, тобто ті люди ж, які працювали на станках, no. вони залишали тут свої квартири. Зарплатні, яку їм платили в Німеччині, перерахувалися гроші за цю квартиру. От, люди, які залишалися родичі, отримали пайки, от, що вони туди Каждый поїхали. Кожен місяць отримали да.
1: паю. От, і квартплату таки, не платили, по-моєму, ще навіть. Не
0: таки, е- там? Люди, люди, які поїхали, тобто вони самі за власним бажанням поїхали в да, Німеччину, да. і так? І велика
2: кількість таких а людей скільки? було. Ну, де десятків тисяч поїхало. Одразу, десятків тисяч? Да, одразу поїхало. В перший, перший же рік. Бо те, що пропонувала німецька влада цим людям, потім ці цифри, вони зменшувались. От, скажімо, там уже навесні виїхало за всю весну 13 тисяч всього Покинуло місто на, на роботи в Німеччину. Але це вже була інша категорія людей. Тобто, саме на кращі слівки, скажімо так, інженери там і все, вони поїхали одразу. Бо їм запропонували дуже якісні умови. І, звичайно, що дебільше люди йшли на це як. Ну, треба розраховувати, що не було що їсти, не було як жити. Ну, ще ж треба розуміти, що Харків, він ділився на дві категорії. Перша – це сільське населення, тобто який приватний сектор, у кого там хоч городина так, якась так. була, садочок. Можуть забезпечити себе хоч трохи. А у тих, хто був багато поверхів, нічого не було, ніяких запасів, за водою треба було ходити. Чому була велика смертність серед от, цього населення? От
0: підійшли до цього питання, зараз проговоримо. Єдине, що цікаво, німці, ви кажете, забезпечили. запасами пропонували, принаймні, вищу якість. Ну, звичайно, у зрівнянні з тим, що мали тут і навіть, я думаю, до, до війни. Але наскільки вона... Наскільки її можна порівнювати з якістю життя німецького... О, так, німецького інженера також і зарплатного. Я думаю, все таке різниця Ну, то вже
2: є. деталі. То треба займатися цим але, вивченням. Але в зрівнянні з тим, але що було Але ми бачимо влади, на
0: прикладі окремих
2: там осіб, які пишуть, листуються зі своєї роднею у місті Харкові, які пишуть районну управу листи, що вони ж залишала свою квартиру, там і таке інше, або пишуть листа, щоб прорахували пайок там з однієї людини на іншу, бо там помер хтось угу. помер, а щоб цей пайок все ж таки доставався рідні. Так, так, так. От, тобто це ж все відомо, воно все є.
0: Угу. бумагах. І це все в нашому архіві обласному Харківському? З так. Да. Отже, ми підійшли до того, як виживало населення. Ну, кінець осені, ще можна щось да, десь придбати, якусь їжу, хоча важко, от ви кажете, дійсно не поставлялися. І у спогадах також є, що базари пусті були. А от е, листопад... В місто не можна було зайти. Так, так, так. Так,
2: місяць не можна було зайти. Місяць, ні вийти, ні
0: зайти. От, до речі, закінчується місяць, так. Спочатку окупації, це кінець листопада, а потім і грудень. І зима була люта доволі. Не. І як, як виживало населення? Ну, як воно виживало. В голоді, холоді. Да.
2: Ну, управа, ей дозволено было
1: займаться завозом. Андрей Петрович, тут надо просто сказать, что немцы не брали на себя обязательства да, по, по, да? по организации Все снабжения на населения. На да, всем должна заниматься местная власть. Да. Місний колабораціоністи. Ну,
0: господарські питання, і... так би мовити, да. все, і житлові, все
1: влада. Немці на себе це не беруть, вони ніколи не займалися організацією снабження міста. У них інші проблеми, да? будемо так Совершенно казати. Верно. Просто як
2: тільки пройшов місяць, і почали випускати, в першу чергу, кому дозволено було виїхати? Біженцям, повернутися там в Полтавську губернію, чи Київську, чи ще далі, хто там звідки прийшов. От, і це одразу ж розгрузило місто. Так, тобто, управа міська, вона з заблеченням, так, по-перше. По-друге, дозволено було виїжджати на захід від міста, збирати продукти. Почали продавати на ринках продукти селяни, які було дозволено заїжджати у місто для цієї торговли. А селяни, як це не неприкро звучить, ми це бачимо, вони одразу почули вкус наживи. Вот. Бо можно містян было сдерти, тришкури, все, что...
0: Ну, они вот. також повинні были выживать, звичайно. Ну, что ну, тут, что да. тут сделаешь? Что На тут На дрова
1: да? розбирали да. развалины. То есть центральное отопление не работало, Да, Ви можете себе тільки пічку-буржуйку поставити, і то німці запрещали використовуватися ось вот цими пічками. Не можна
0: було пожари, да, пожари.
1: Пожари і да. все.
0: А житлове господарство не відновили після окупації? Так? Ну одразу ну, ж ти його не відновиш зимою. Mm-hmm. До речі, mm-hmm. дуже швидко розчистили
2: від барикад, від завалів місто. Це було з людей, тобто виходили там бригадами да, там, по часах розчищали все. Ну давай, Ну так, каналізаційна, система не працювала взагалі, було запрещено, заборонено, щоб вона користувалася, заборонено, заборонено да. І ну, електрики не було. Електрики, ні, нет, нет воды, води, ні каналізації, да. І звичайно, що містянам, які у багатоповерхівках, ну, було складніше от з цим. Ну, і, до речі, потім вже ж почались ці моменти, що буквально одразу, там, за два, за два місяці вже управа почала стягувати борги за квартири, які ще накопичувалися до окупації. Це mm-hmm. mm-hmm. тобто долги. Да, 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 радянські. Взимали да, совєвські тобто своїм чередом. Все повинно було працювати, вся ця система.
1: Це бытовой колабораціонізм був тогда, от когда трудовая повинность, и э, люди обязаны под угрозой штрафов и ареста выходить, расчищать улицы от завалов, от трупов. Э, Вот это и есть бытовой коллаборационизм. В сельской местности точно так же население выходило и от села до села расчищало дорогу после снегопада каждого. Попробуй не
0: выйти. Ну, наветь целые выйти важно. Старосты с
1: полицами выгоняли всех, вплоть до подростков с лопатами. И в 43 году вот это будет объявлено сотрудничеством с оккупантами. Этого достаточно было, ты защищал дороги для прохода немецкой техники к фронту.
0: Никто не вот дивился вот, на тебя, от те, тебе чему, вред, на минусы власти. Почему ты залишся на оккупованій території? Загалі ж по факту можна сначала... обвинити да. любого. Так, так, так. И в городе и в Сели. знов таки цікавий, цікавий момент. На вулиці Воробйова, на одному з будинків, висить пам'ятна, пам'ятна дошка на честь одного з підпильників mm-hmm. радянських. Ну і з радянських часів ходило багато таких, ходила, і викладалася історія, що тут працювало так, не так, підпілля – чи воно ледь же вріло, чи ні, але працювало? Як насправді обстояли справи?
1: Подполі, як і візді, це з початку вот іюля, коли Сталін 3 іюля виступив по радіо, "Брати і сестри, всі на борьбу з окупантами. Чи він всіх здивував своїми братьями да, і сістрами? От тоді була згоджена в його виступлінні програма борьбы з окупантами. Да, щоб всі зрозуміли, що це вже не суточки. Фашисти вже пройшли, нацисти пройшли вже по нашій советской, украинской территории огромные расстояния, да, и продолжают продвигаться. Вот. И вот была изложена, что нужно делать при, так сказать, приближении противника и после того, как противник займет эту территорию. В том числе развертывание а, подпольно-партизанского а, движения на, угрожай, на территории, которой угрожала оккупация и которая потом была а, оккупирована. В Харьковской области действовали согласно этим общим инструкциям точно так же. В каждом районе области Неважно, есть в нем леса, нет в нем лесов. От двух и трех партизанских отрядов разворачивалось в сельских районах, да? даже в степных. И больше. Будет пять? Отлично. Що вони потім повинні були робити в голій місті? Це страшне справа.
0: На табличці, яка И... висить, висить на будинку, да. на по Вробіопаді 5, написано, що тут була конспіративна квартира, квартира. Да, де працю... працював, боровся, будемо так казати, Микола Олександрович Корш. Був такий підпільник, з яким да. мені довелося Бул. якось зустрічатися. До був,
1: да. один із останніх тут в Харкові. Вон так, 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 так. тоді був ще підлітком как бы так вот сказать.
0: Э, ну, 19-й рок, это ну, сколько вот, ему было, 20 Да, почти, да, молодым молодым молодой людиной. Молодой людиной. Угу.
1: А, понимаете, подполье в Харькове и в Харьковской области готовилось заранее, но все получилось совсем не так, как оно планировалось на бумаге было. Была нарисована такая схема, вверху треугольник такой, знаете, вот большой, угу. вверху подпольный обком партии, под ним, э, нет, не райкомы партии, там еще было промежуточное звено, Кустовые эти организации Каждый объединял на несколько районов Сидело там 3-4 человека Дальше шли подпольные райкомы партии Подпольные партийные организации Партизанские отряды Вот это все такая огромная пирамида И когда у нас рассказывают о том, сколько партизанских отрядов Было на территории области Называют цифру вот ту, которая на бумаге была написана. Ага. Э, сформировано там, порядка 70 с лишним партизанских отрядов. А в, в течение последующих лет там, еще несколько десятков будет. Вот, чуть ли не под сотню. И вот эту цифру и называют. Но это же цифра так называемых сформированных на бумаге, где был написан список личного состава. Вопрос, а отряды эти все действовали? Ответ нет. Они действовали не все. В некоторых районах вообще ни один партизанский отряд не действовал, или действовал максимум один, и то очень недолго. Многие отряды просто, понимаете, когда вас вызывают в райком партии и предлагают вступить в партизанский отряд при советской власти, Но... вот попробуйте отказаться.
0: Ведь они не предмочаются, звичайно. Да, вы коммунисты, ты комсомолец.
1: Ты обязан, ты обязан просто. И, конечно, у кого из них повернется, кто захочет рисковать. Конечно, люди соглашались, да, и в подполье, и в партизанские отряды. А вот потом, когда пришли немцы, когда первые повешенные появились, когда появилась вот эта вот методика запугивания, да, и пресечения на корню всяких попыток сопротивления новой немецкой власти, вот тогда многие ай-яй-яй. Взяли за голову, и, и все. И вот эта система была нарушена, потому что При отступлении советских войск и советской власти из вот этой западной части Харьковской области до Донца, которая, включая Харьков, рванула туда за Донец часть руководителей подпольных райкомов партии Комсомола. Они просто дезертировали с подпольной работы, это тогда называлось. Их потом исключали всех из партии, некоторых сажали за то, что дезертировал Сурдового фронта, а что значит дезертировал руководитель? А у него же в голове там вся вот эта схема, угу. все явки, связи и так далее, и так далее. У нас э, в Змеевском э, в районе сидел Гаркуша, вот как раз он был руководитель э, вот этого куста Змеевского, э, Змеевской район и еще несколько прилегающих. У него была очень простая инструкция. Так, вот вы руководитель, вот вам пароли, вот вам явки. По своему району он знал, где там что у него в Змеевском районе. Вот. А... Как действовать? Значит так. После того, как придут немцы, сидите никуда, не высовывайтесь. Никаких активных действий не предпринимайте в течение месяца. Потому что в первый не- месяц
0: Программа немцы очень хим-харкев. жестко
1: Офф, будут пресекать е- да на будем. корню. Мы подставляться сразу.
0: Надо места, надо про... Через месяц, когда немцы успокоятся, мега. вот тот, так вы начнете
1: плановую работу. Выполняет те задачи, которые перед вами поставлены. К вам придет связной, который даст команду «Приступить». Он вам даст инструкции дальнейшие и все. Горкуша сидел и ждал. Когда придет? Так. Уже и декабрь, уже и январь наступает. Нет никого. Да елки-палки. Уже этот месяц три раза прошел. И он начал действовать самостоятельно. Только одна беда – у него нет никаких связей. Он начал искать каких-то знакомых, бывших коммунистов, через которых можно где-то, да, с несколькими партизанскими отрядами... Ну, это человек
0: по минному полю просто, конечно. Конечно, это рискованно было.
1: С несколькими отрядами он установил связь. И это все. И это все.
0: Давайте до Харькова повернемся. А снова-таки, э, что... то есть это
1: был, на самом деле, работа была развалена. Теракты, да, были против немцев. В но первые же дни...
0: Найди этом и той проекта и вы сгадали да. случайно. Вот.
1: Нет, я имею в виду теракты, из чисто вот личные теракты, когда молодежь, вот эта советская, патриотическая, воспитанная комсомолом, угу. я без иронии говорю, но на так. самом деле так и есть. Вот братья Першины, например, один был художником в театре Берзиль, имени Шевченко бывший, да? Вот. Вот они с братом по вечерам, два комсомольца, молодых, воспитанных советской властью. Мы не можем видеть эти немецкие рожи. Все, будем их убивать. Оба были членами подпольной комсомольской организации, никому из руководства не говоря. По собственной инициативе. Брали ножи, выходили ночью, находили одинокого немца где-то, когда пьяненького, когда трезвого. В подворотне его закалывали ножами, и Все. Несколько человек они вот так вот убили. <связывали> <связывали> За каждого, Да, брали заложников, немцы расстреливали. И тогда секретарь подпольного обкома партии, коммунистической партии, Бакулин Иван Иванович, <связывали> вызвал к себе руководство этого обкома комсомола Зубарева. И сказал, это кто делает? Вы что, вам же объяснили, месяц не высос, а вы с первых дней немцев режете, а немцы десятками заложников расстреливают. Вы с ума посходили, что ли? Они хватают людей на улицах, просто-напросто арестовывают. У, у вас же у самого, вашу связную Галину Никитину, которую потом тоже расстреляют немцы, ее же уже два раза арестовывали. Це вона чудом там у німців вибачки строїла, освобождалась, дівчина була красива, дівчина.
0: От ці спогади, от я так розумію, отпускали. я так розумію, мешканців Харкова про... Запретіть
1: своїм комсомольцям
0: самодіятельність. Вот вот. Пане Валерію, оці спогади харківців, я так розумію, про звірства німців, про повішених, розстріляних, пов'язаних, скоріше за все, ось з такими випадками, так я так розумію, правильно, пане Андрію? Ну, так звучит, Если не
1: считать Евреевича. Да. Ну, 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 да. Это Я, отдельная ми, тема. Мы повернемся
0: немного позже, потому что это также роковины и первое уничтожение, которое произошло в Хануку. Это начало жевтяня 40-го года. Немцы же
1: и взрыв здания на Мироносецкой 17, а они же тоже считали, что это местное подполье взорвало. Им же в голову не приходило, что там радиоуправляемая мина была заложена советскими войсками еще до оставления города. Они считали, что это партизаны и подпольщики. В плакатах, которые были, вывешены сегодня там, этими партизанами взорваны мины. Елопало. Ну вот все на партизаны валили. И, соответственно, вот местное население должно, так сказать...
0: И после, после этого, до речи, также была уничтожено э, большая количество, так, жителей?
1: Да постоянно. Немцы же за все брали заложников. Это, это вот та система, да она жестокая, но она, извините, у них была эффективной. Они же этим запугивали людей, что называется, до смерти, смертью запугивали до смерти. Перерезал линии связи в ближайшем населенном пункте, это если в сельской местности, в ближайшей деревне берется от 10 до 15 заложников. Дается 24 часа для того, чтобы выдали местные жители того, кто перерезал линию связи. Провода телефонные немецкие. Не выдали через 24 часа, всех расстреливаем. Берем следующих заложников. С чем... Вот и все. С чем... Убили немецкого солдата точно так же.
0: З чим містяни підійшли до Нового 1942
2: року? Ну, зі страхом, з невідомістю, що воно буде і як, бо вже стало відомо, То що… Це саме
1: розгар, от Новий год це був саме розгар, голодухи і yeah. вже й холода.
2: От, і ніяких перспектив, до речі. No. Вже люди почали роздавати, обмінювати все, що можна було на якісь там крихітки продуктів. Тут, звичайно, почав працювати, а таких майшов. дуже було багато. І відновились там приватні підприємства, кустарі ж почали працювати, там, брати в оренду там, телефонні будки для розміщення кустарного якогось промислу там, і таке інше. Тобто, деяка частина людей просто почала робот, працювати на, на себе або на німецьку владу і, ну, а що робити? А в, ну, більшість, більшість, звичайно, була втрачена і ми бачимо, що е, кількість населення, ну, корінного харківянського, ха, ну, харків'ян, вона зменшилась е, до 450 тисяч да. людей вже навесні, так сказав. Хоча офіційні відомості нам не дають такої картини там, що стільки там померли. Тобто є ж, працювала ця система обліку смертності, але вона буквально те, що офіційні були, а було ж скільки ж неофіційних.
1: Звичайно, не всіх вже вчитив.
0: Ну, Тут помер
1: закопали, а, вас відомається. З
0: цих 150 тисяч, які залишилися від 600 тисячного Но еще они кому-то, напевно, удалось все-таки покинуть их архиву. Ну, все-таки я скажу,
2: кто на работу mm-hmm. выехал. Но, скорее всего, из них это люди, которые померли.
1: Людей больше всего подкосило отсутствие продуктов, понимаете, голод. Вот мы сейчас вот все, кто в студии сидит здесь, да, и те, кто слушает нас сейчас, вот пусть каждый прикинет, а сколько у него сегодня в доме продуктов, насколько ему хватит mm-hmm. еды? Вот пусть каждый прикинет. Сколько вы протянете на том запасе, который у вас есть, если завтра не будет работать ни один магазин? Вообще, вот нет магазинов просто-напросто. Их нет. Купить негде. Вы будете жить только с тем, что у вас есть дома в холодильнике и в кладовке. Хорошо, если у вас есть мама или бабушка, которая консервации наготовила полный погреб там или еще Ну, это
0: так уж. А не, у остальных? Небогато, на, на руки, ну, протяните ну,
1: месяц. По, Дальше по, что?
2: гриба были э, на улице. Не же, не ну, а... И они вычищались этим же криминальным элементом. 24 этажа, где там... почему э, э, немецкие влади... Потрібно було зробити ці кроки, щоб поліція почала робити, щоб викривати цих злодіїв, бо дійсно велика кількість людей втратила своє майно, оці продукти, які були консервації, як ви кажете, да. які були в окремих приміщеннях, тобто або в підвальних приміщеннях,
0: ну хто там сторожувати ніхто ж не буде, замки збивались Крадіж, Крадіжки і спекуляція. Да. Отже, якщо підсумовувати, грудень, кінець грудня 41-го року майже нема чого їсти у місті, так? Не працює електрика, енергетика не працює, правильно? Для людей ні. Для людей ні. Ну, підприємство так, німці, звичайно. Водогін, каналізація. Каналізація не працювала, не
2: водогін не працював. Тобто тільки для, для своїх, для німців, артезіанські скважини були пробурені, вони працювали. Для
0: людей
1: брали з річки. Є електрогенератор, вони для себе поставили. Є для світлини для
0: зимою, до речі, світлини, як мешканці міста беруть поблизу Харківського моста воду. Є такі, да, із мосту, в принципі, самого. Знов-таки працюють школи. Працюють церкви, школа. які відкрили Ні, німці, почали так?
2: Почали відновлювати освіту да, на українській мові, до речі, але uh-huh. на, на, наприкінці 41-го року все ж таки це не було так масово. Масово все почалося спрацювати вже з uh-huh. січня, скажімо так. Uh-huh. І обов'язково, причому, щоб діти ходили до школи, от, щоб їх привчали до немецкого панувания.
1: И там в школах, понимаем, вот я сколько говорил с теми, кто, у кого детство пришлось именно на вот, вот этот период оккупации, угу. в школах для стимулирования посещения школы детьми, там давали продукты детям. То ну, есть он приходил... Обиды были. Не-не-не. Вот я с мужиком говорил, он говорит четко, каждую неделю... Мне лично выдавали два стаканчика. Маленькие граненые. Вот раньше семечки таких так, продавали. Так, так. Маленькие граненые стаканчики. В одном было подсолнечное масло. Я его брал, накрывал и нес домой. У
2: Это я какая-то было... Какая-то вот, да, какой... да,
1: да можно представить. Да, 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 вот, и... А во втором а, был сахар.
0: Угу.
1: Сахар-песок. Да? То есть вот он, два стаканчика в двух руках накрытых. Да, я вони там ще зав'язаних чим-то. Вот у них нёс до це вот масло і этот сахар. Іногда давали ще крупу. Ну,
2: говорили. в документах значиться, що були обіди для, для дітей у школах, і були ж для самих незабезпечених людей теж обіди раз там на день по карці, можна було піти там якусь баланду
1: поїсти. Де ще Котрим...
2: приміщення для чого зорганізували? Окреме приміщення, і це було безкоштовно.
1: Да, угу, безплатно. Угу. Вот это управа делала, действительно.
0: Ну что ж, э, можно сказать, что мы с ци, этой программой начали тему Харьков в окупации, э, наци... нацистской окупации 41-43-го роков, потому что на следующий год и потом нам готовятся круглые даты, которые являются э, добрым, не зайвым, я бы сказал, приводом, чтобы вспомнить, как происходило життя під окупацією, як Харків звільнили в перший раз, як відступили про харківську операцію, так і інше. Тобто будемо повертатися, звичайно, до цієї масштабної, цікавої, і все ж таки, я думаю, що не сперечатимуться мої співрозмовники сьогодні, коли я скажу мало вивченої до сьогодні теми. Дякую дуже гостям Андрію Парамонову та Валерію Вахмянину. Підтримував нас за пультом Віктор Кондратов. Я, Філіп Декан, з вами прощаюся. Будьте здорові, бережіть себе, здорові. до побачення. Програма «Про те, яким Харків був» є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.